0: Salut à tous, c'est Vincent Manilève et c'est déjà le quatrième épisode de Notube, le podcast de Beach Audio consacré aux youtubeurs. On va entamer doucement ce nouvel épisode avec mes invités. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu mystérieux que peu de gens connaissent. En fait, c'est un, voilà, un domaine de YouTube qui est assez peu exploré jusque-là. Et c'est tellement peu exploré qu'il y a un mot valise pour le désigner. On parle de network. Et on va voir aujourd'hui que c'est quand même très 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 compliqué de comprendre ce que c'est <rire> On va en parler avec nos invités aujourd'hui Donc euh, à ma droite euh, pour sa première Erwann du Château, Donc euh, journaliste, pigiste pour les unrocs Qui fait beaucoup de portraits d'youtubeurs de que je vous recommande de lire Bonjour Erwan. Merci beaucoup, c'est flatteur, bonjour Vincent Non je suis très contente <rire> de t'avoir à mes côtés aujourd'hui Et de l'autre côté de la table, donc non pas une youtubeuse Mais le sujet l'impose, il fallait voilà, vraiment quelqu'un qui était dans, dans le, le milieu, le domaine Et qui pourra nous, nous expliquer au mieux comment, comment tout ça fonctionne euh, Sarah Labiduri, bonjour Bonsoir euh... Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vrai <rire> le soir, mais les gens avec les podcasts, des fois ils écoutent le matin, oui, en pleine nuit, bonsoir. voilà, il voilà. faut là. mieux dire les deux <rire> euh, Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton, ton métier On va revenir en détail juste après, mais voilà, simplement pour, pour te présenter
1: euh, En quelques mots, je suis influenceur-manager, donc euh, ça signifie que je m'occupe de gérer les talents euh, pour un network donc, euh, en France.
0: Voilà, donc les talents, c'est un autre mot euh, pour désigner les, les youtubeurs, les visiteurs. Les, les 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 voilà. il, il y a tout un tas de mots qu'on va, qu va pouvoir détailler euh, dans un instant. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on va faire un petit point sur l'actualité. Et on commence avec ce qui a fait beaucoup parler euh, cette dernière semaine, le cyberharcèlement. Euh, vous avez certainement entendu parler euh, de, de ce qui est arrivé à la journaliste Nadia Damm. Après une chronique sur Europe 1, elle a été victime de harcèlement de la part de certains membres du très polémique forum euh, 18-25 ans de jeuxvideo.com elle a été menacée de viol, de mort il y a eu aussi des menaces à l'égard de son enfant une tentative d'intrusion même à son domicile, donc les médias ont vite réagi, ils lui ont apporté leur soutien, Marlène Schiappa la secrétaire d'état en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes a elle aussi réagi et Webedia, donc la société qui édite jeuxvideo.com a commencé à prendre des mesures, notamment en interdisant l'usage de certains mots et si j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'au même moment, euh, une youtubeuse racontait elle aussi le harcèlement dont elle a été victime sur Internet. Euh, elle s'appelle Sananas, c'est une youtubeuse beauté lifestyle qui compte près de 2 millions d'abonnés et elle raconte dans une vidéo euh, qui dure euh, un peu moins d'une heure euh, comment elle a été harcelée par des femmes qui ont créé euh, des comptes Instagram et qui ont tout fait pour euh, ruiner euh, sa carrière et propager tout un tas de, de rumeurs.
1: Déjà, comment vous pouvez détester quelqu'un Comment vous pouvez lui vouloir autant de mal alors que vous ne l'avez jamais rencontré Est-ce que vous vous rendez compte que vous voulez, que vous souhaitez la mort de quelqu'un qui n'est même pas là réellement en face de vous, que vous n'avez jamais vu de toute votre vie, avec qui vous n'avez jamais parlé, avec qui vous n'avez jamais échangé Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est... Il y a un problème quoi Il y a réellement un problème
0: c'est une vidéo que je vous, je vous recommande vivement euh, parce que voilà, il y a, y a beaucoup de choses vraiment marquantes et, et, et importantes dans, dans, dans cette vidéo. Euh, Erwan, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en, en regardant euh, Sananas euh, parler de son harcèlement
2: ben, la, la première réaction qu'on a, forcément, c'est de saluer le, le courage qu'il faut pour euh, endurer ça, prendre la parole. Et euh, je pense que c'est assez bateau de dire ça, mais on sous-estime quand même la, la dureté de ce que c'est parce que quand on regarde la vidéo, on voit que c'est quelqu'un qui a vécu dans ce harcèlement, à travers ce harcèlement pendant toute la période que ça a duré il y a un petit montage au début de toutes les insultes qu'elle a reçues et on la voit à la fin heureusement quand même arriver à en rire un peu avec ce, elle déroule, spoiler un rouleau de papier toilette sur lequel se sont imprimées des, des insultes qu'elle a reçues donc voilà je pense qu'on même en disant oui il faut saluer le courage machin on sous-estime quand même tout ça et ensuite il y a quelque chose qui est assez euh, intéressant à discuter, après avoir regardé la vidéo, c'est qu'on rentre dans la vidéo par justement ce, ce mélange d'insultes qu'elle reçoit, dont beaucoup font, font écho à une certaine culture du viol, il y, y a des allusions à la prostitution, à des violences sexuelles, mmh. et on apprend dans la vidéo que ce dont elle se, se, se plaint le plus, c'est d'un conte en particulier, et d'une certaine communauté en particulier, qu'elle désigne elle-même comme étant essentiellement composée de, de femmes, et je pense que ça, ça doit aussi nous, nous faire voir qu'aujourd'hui, être influenceur, youtubeur dans, dans ce milieu, lifestyle, beauté, etc., c'est peut-être être à la fois la cible des hommes, parce que on est quand même dans un domaine où la femme est esthétisée, donc une certaine communauté masculine peut complètement péter un plomb, et aussi d'une concurrence féminine, et c'est deux fois plus difficile à endurer, quoi.
0: Mmh. Euh, Sarah, euh, de, toi, toi aussi, tu as, as regardé la, la vidéo mmh. Comment tu t'es senti face à ça Parce qu'au final, c'est vrai que c'est un type de vidéo qu'on voit pas si souvent que ça sur, sur YouTube.
1: Non, et euh, la violence des propos euh, qu'elle a rapportés... Euh... A vraiment euh, m'a vraiment choquée, parce qu'en fait, on se doute pas que quand on est bon Sananas ou une youtubeuse beauté comme ça, aussi euh, importante, toujours souriante, toujours euh, toujours sympa, drôle, tout ça, on se rend pas compte que ça va aussi avec un revers de médaille, qui est les haters, et on quand on pense aux haters, on pense souvent euh, au petit mec dans sa cave, comme ça, derrière son ordinateur, dans le noir, euh, qui va écrire euh, des horreurs, mmh. mais non, euh, comme Erwan l'a dit, ça peut être des femmes... Euh, une femme qu'on croise dans la rue, en fait, elle peut être derrière son ordinateur à insulter, à proférer des horreurs à des filles comme Sananas, et je trouve ça très bien qu'elle en ait parlé, euh, qu'elle en ait parlé comme ça, aussi, euh, aussi sincèrement, en fait. Juste en disant, voilà, ça fait mal. Euh, arrêtez, pourquoi Vous ne me connaissez pas. Euh, stop. Il mmh, n'y mmh. a aucun, aucune raison sinon que de faire du mal. Et quand elle dit que c'est peut-être par jalousie, je pense, que, je pense que pour un certain nombre de haters, notamment euh, certaines femmes qui créent des comptes comme ça, peut-être qu'effectivement, elle n'a pas tort. Il y a un fond de... Euh, moi aussi, j'aimerais bien être à sa place. Je ne peux pas y être. Alors du coup, euh, mmh. bah, je vais être mauvaise et je vais essayer mmh. de lui faire
0: du mal. Et, et, et au quotidien, donc, comme, comme mmh. tu disais tout à l'heure, tu travailles avec, avec des talents, donc avec des youtubeurs. Mmh. Euh, Est-ce que euh, toi-même, tu as déjà eu écho d'histoires de, 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 de talents que tu, que tu gères et qui ont eu des, des problèmes avec euh, certaines personnes dans leur communauté certains haters etc c'est quelque chose qui est assez présent ouais, euh, oui. euh, au sein des, de la communauté des youtubeurs
1: il ah, y en a énormément et euh, dans, tous les, dans tous les styles euh, de chaînes ou même euh, tous les, sur les différents réseaux d'influence il y a vraiment beaucoup de haters que ce soit sur des chaînes de gaming il euh, y aura des haters, de lifestyle il y aura des haters euh, euh, d'humour, il y aura des haters, il y en a vraiment dans, dans tous les domaines et euh, après c'est des communautés différentes effectivement de haters, mais oui j'ai eu des cas où euh, par tous les moyens euh, les gens ont recherché l'adresse de la personne bon ils se sont trompés d'adresse c'était une société euh, homonyme, ils se sont trompés d'adresse mais ils ont quand même atterri à une autre adresse mmh. que celle de la personne euh, je sais vraiment pas ce qu'ils planifiaient mais mmh. c'est mmh. quand même, euh, ça va très loin ça peut aller très loin ouais.
0: et euh, l'autre partie de la vidéo où Sananas dit que euh, elle a été vraiment démunie et, euh, et que, quand elle a voulu euh, euh, porter plainte, euh, etc. J'en je, je, dis juste un mot là parce qu'on va en reparler dans, dans une prochaine émission, mais euh, voilà, je pense que c'est important de, de, de pouvoir parler aussi de, de, des recours qu'on peut avoir, des moyens qu'on a pour se défendre, comment on peut faire appel à la, à la justice et à son entourage même de manière générale pour avoir du soutien et, et de l'aide dans ce genre de, de situation. Donc voilà, c'était simplement pour, pour dire qu'on en reparlera très, très prochainement dans nos tubes. L'autre actualité du jour euh, qui est euh euh, pas beaucoup plus réjouissante non, qui, est qui, ça. A, qui est inquiétante <rire> euh, ça, ça concerne le, le, le tout jeune public de Youtube mm -hmm. et l'application qui leur est dédiée en fait, donc Youtube Kids euh, qui est une application qui est censée voilà, filtrer les contenus pour proposer des contenus seulement pour les enfants euh, et je me tourne vers toi Erwan et tu vas nous parler de ce qui s'est passé un petit peu avec, euh, avec cette application ces, ces derniers jours.
2: Exactement, déjà parce que grâce à toi j'ai dû installer cette application <rire> sur mon smartphone et donc euh, la consulter tu régulièrement. Tu as nourri l'algorithme Youtube Alors, Ouais, j'en suis ravi. <rire> voilà, le, tu l'as dit, le YouTube Kids, c'est cette application destinée aux enfants, destinée aussi aux parents qui veulent pouvoir lâcher leurs enfants devant YouTube, comme on pouvait le, le faire devant la télévision. Si on en parle beaucoup en ce moment, c'est parce que les algorithmes qui déterminent si telle ou telle vidéo est adaptée ou non aux enfants, il a, il a un peu des petits soucis. Hein, au milieu du, du catalogue d'émissions comme Peppa Pig's, c'est pas sorcier en France, qu'on peut, qu peut consulter et qui sont répertoriés et même recommandés par l'algorithme. Ou aussi des schtroumpfs. Hein, on retrouve des, des contenus et des chaînes qui sont créés pour les enfants par des créateurs d'internet et on en retrouve même de plus en plus et le souci c'est qu'il y a un certain nombre de dérives qui apparaissent, le premier phénomène qu'on peut observer bah, c'est des, des comptes qui piratent simplement des, des émissions tout entières, donc on a des euh, épisodes de Peppa Pig de 4 heures avec toute la saison de Peppa Pig qui sont sur des, des comptes qui ne sont pas officiels ça c'est quelque chose que dénonce euh, le journaliste James Riddle dans un essai qu'il a publié sur Medium
0: Oui, il y a un article qu'on qu recommande c'est que c'est assez euh, aberrant il y a toute une liste
2: d'exemples qui sont vraiment frappants Voilà et du coup, tout, tout ça sert uniquement à faire du revenu, hein, plus ou moins à draguer le public pour pouvoir faire du revenu dessus. Le second phénomène, il concerne des, des créations, des vidéos d'animation qui n'ont parfois aucun sens parce que franchement, je m'en suis tapé et c'est pas forcément de la qualité top top, euh, à destination donc de, de ce jeune public enfant et qui se sert d'une vieille technique pour user les algorithmes, à savoir caler un maximum de mots dans le titre qui font référence aux recherches en vogue chez les enfants. Mmh. Tout ça, pareil, pour attirer un public euh, qui n'a pas forcément le recul pour se rendre compte de ce qu'il regarde, mmh. du fait qu'il se fait avoir et euh, faire de l'argent. Et en plus, ce qui pose vraiment problème, c'est que certaines de ces créations ne sont pas du tout adaptées euh, à un public enfant, et c'est ce qu'on peut dégager de cet euh, essai de James Bridle, c'est une parodie justement de, de Peppa Pig, dans laquelle on voit le personnage principal se faire euh, torturer chez euh, le dentiste, il me semble.
0: Alors, j'ai un extrait euh, à, à vous faire écouter. Euh, donc C'est un extrait d'un détournement du dessin animé Poe Patrol. Euh, c'est très visuel, parce que voilà dans ce genre de contenu, il y a souvent très peu de dialogues, c'est des petits mots à droite à gauche et beaucoup de musique et de poète poète je vais juste vous le faire écouter pour que vous ayez un peu l'ambiance sonore. Donc voilà, mettez bien votre casque, détendez-vous et profitez-en. Voilà.
1: Let's go Here
0: we go Fun, fun fun, 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 jusqu'à euh, ce qu'en fait, en fait, donc là, le, pour, simplement pour vous situer la, la, raconter un peu la, la, ce qui se passe, il y a une petite famille, euh, voilà, des petits personnages qui montent dans une voiture pour une balade, euh, voilà, ça va être fun, 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 sauf que quelques secondes plus tard, donc, euh, euh, ils ont un accident de voiture, euh, la, la, la voiture brûle, et je crois que le héros se retrouve en fait euh, orphelin, son petit frère est mort, sa, sa mère est morte, euh, donc voilà, euh, c'est pour ça, c'est pour raconter un petit peu le fait qu'aujourd'hui, euh, YouTube Kids fait vraiment, euh, vraiment débat.
2: Quoi. Bah oui, ça fait débat parce que les parents se rendent qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas faire confiance à ces algorithmes pour faire le tri de lui-même dans ce qui est proposé à leurs enfants alors il y a quelques jours Google a annoncé avoir changé son règlement son algorithme certaines vidéos seraient euh, interdites aux moins de 18 ans mais euh, il faudrait qu'elles aient été signalées au préalable donc ça veut dire qu'il faut quand même, de la part des parents, une présence sur la plateforme mm. pour signaler ces euh, contenus et, euh, et, faire, et faire le tri avec, euh, avec une présence humaine, quoi, en sachant que quand on utilise le YouTube Kids, okay. euh, tous les comptes enfants sont reliés à des comptes parents, c'est-à-dire qu'on peut surveiller ce qui se passe euh, sur YouTube, et surtout, on peut priver son enfant de la possibilité de faire des recherches par lui-même sur euh, le YouTube mm. Kids, et donc d'uniquement se contenter des recommandations YouTube. Donc il y, y a des manipulations à faire avant de lâcher son, son, son gamin juste devant YouTube, euh, débrouille-toi, quoi. Et voilà, et beaucoup de, de, de pédagogie
0: euh, pour bien expliquer euh, plutôt que là, simplement installer l'application sur son iPad et euh, laisser l'enfant euh, découvrir sûr. des choses. Moi, je me rappelle d'une vidéo simplement pour parler de, de, du Joker qui fait caca sur le visage de la Belle au Bois Dormant et qui est secouru par Hulk. Voilà, je l'ai regardé cet après-midi. Je la recommande pas du tout. Euh, <rire> ça reste que toi aussi, t'as déjà vu ce genre de vidéo par hasard, volontairement Je juge pas.
1: Euh, oui, parce qu'il y a eu, c'était, ça a commencé il y a un an et demi. Euh, la ouais. mode des, des vidéos euh, des super-héros en real life en fait tout est venu euh, je pense de ces vidéos à la base où euh, petit à petit, ça a dérivé donc vers des trucs euh, improbables. Euh, Frozen Elsa se fait écraser euh, par Hulk, Enfin, j'en sais rien, des trucs. Euh, mm, mm, mm. Et en fait, c'est venu de là, et ça s'adressait à un autre public, finalement, euh, que les enfants, sauf qu'effectivement, ils servaient des mots-clés euh, pour euh, faire de la vue et pour que l'algorithme euh, mm. les mette en avant. Et euh, oui, je me souviens, la première fois que je suis tombée, je regardais cette vidéo pour le travail. Pour le travail. Et quand les images ont, ont changé vers quelque chose de Violent et vraiment choquant. J'ai regardé mon collègue, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe là Je crois qu'on est en train d'assister à quelque mmh, chose qui ne mmh, va mmh, pas mmh, du tout, du mmh, tout. Mmh. » Et, euh, et Youtube s'en est aperçu quand même assez rapidement essaie de mettre le haut là mais c'est pas facile parce que dans ces contenus il y en a qui sont réellement destinés aux enfants il y en a plein d'autres qui ne le sont pas et effectivement sans signalement des parents c'est très compliqué
2: voilà donc Erwan tu voulais ajouter oui juste rapidement c'est vrai qu'on critique pas le fait que ces vidéos existent en fait c'est juste comme tu disais c'est le public à qui. Ouais, mmh. après elles sont de plus <rire> ou moins bonne qualité bien sûr mais oui, c'est voilà, juste mais... qu'il faut, il faut avoir conscience du public à quel, auquel elles sont adressées et c'est pour ça qu'il faut faire le tri d'autant que euh, les gens qui ont aujourd'hui des jeunes enfants qu'ils lâchent sur Youtube ont sans doute éventuellement une culture YouTube aussi et c'est là que ça peut être intéressant de guider son enfant aussi dans ce qu'il peut trouver d'intéressant sur YouTube. Mmh. Et notamment
0: je me rappelle d'un compte même, le nom d'une chaîne c'était Toy Family je crois et eux ils sont vraiment spécialisés dans euh, les vidéos Spiderman euh, Frozen etc. Donc voilà donc euh, pour conclure euh, là-dessus je pense qu'il est important de surveiller et d'accompagner <rire> son enfant euh, concrètement sur euh, quand on lui donne un iPad ou un, ou un smartphone parce qu'il peut se passer des choses assez euh, étonnantes. Alors là, on va pouvoir s'attaquer au gros sujet ouais. du jour euh, j'étais un peu, un peu stressé parce que c'est quelque chose d'extrêmement <rire> complexe à expliquer en, en une petite demi-heure. Euh, donc en gros voilà, on, va, on va parler de ces fameux networks voilà, donc, euh, ce, ce mot valise qui, en, qui, en, qui englobe tout un tas de choses, on va, on va détailler ça euh, c'est à dire c'est des, des, des pour le résumer simplement c'est un peu des entreprises qui aident les, les, les youtubeurs à développer leur, leur chaîne euh, et juste pour vous montrer à, à quel point c'est difficile d'expliquer <rire> ce que c'est, je voulais vous Faire écouter un, un petit extrait d'une interview de, de Cyprien. Euh, il était invité du Studio 400, par le podcast Studio 404 en avril 2016. Ouais. Alors, les networks, c'est super intéressant, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est, je pense. Ils ouais, des mais... merdes, hein, ils vont sur
2: Wikipédia. <rire> que <rire> non, non, c'est. Euh... Je sais même pas comment l'expliquer, c'est très perturbant. Enfin, c'est vont... cons... une, une sorte d'agence, en fait. Oui, ouais. Euh, ouais, c'est une qui a, agence va gérer, voilà, qui, qui, va... Va qui va gérer plusieurs youtubeurs. Qui va gérer les youtubeurs, effectivement. Des youtubeurs dans son écurie, quoi. Affirmatif. La fameuse
0: agence. Voilà, la fameuse agence. Euh, Peut-être euh, avant de, de se plonger dans les entrailles des networks, Sarah, est-ce que tu peux euh, nous dire, euh, nous, voilà, nous, nous parler un petit peu de, de Divimove, euh, de, voilà, de, de combien vous êtes en France euh, actuellement, notamment
1: Alors, Divimove est un network donc, euh, à la base allemand, et euh, qui s'est développé très rapidement aux Pays-Bas, euh, maintenant présent en Italie, en Espagne, Pologne, et, euh, et donc en France. En France, on est 8, sachant qu'on est un peu plus d'une centaine dans toute l'Europe, et euh, ça fait Quelques mois effectivement que euh, Divimove a choisi de s'intéresser euh, au marché français mmh. et voilà on est le dernier, euh, dernier arrivé euh, de tous les marchés européens.
0: Et donc euh, en gros donc, vous représentez combien de, de, de vidéastes euh, en France en tout cas
1: En France on en a euh, je dirais 80 à peu près, mmh. entre 60 et 80 mmh. euh, sachant qu'on en a, euh, on a 1200 influenceurs dans toute l'Europe mmh. donc, euh, donc voilà mais en France c'est un choix de notre part d'avoir euh, peu d'influenceurs
0: Et est-ce que tu peux donner des exemples peut-être de personnes que vous représentez, je sais pas si les, les gens les connaissent ou... C'est une question totalement
1: innocente euh, mais... on a l'atelier de Roxane, donc euh, une très grosse chaîne euh, cuisine et euh, famille aussi, euh, Gaming stress 13 je ne sais pas si... Euh, oui, oui, oui. Voilà. Et euh, en gaming, euh, on a la team la salle aussi.
0: Mmh. Voilà. Donc dans des domaines vraiment... Euh, vraiment oui, on a
1: beaucoup de domaines différents.
0: Alors, maintenant voilà, qu'on a fait euh, cette ce petit point euh, peut-être qu'on va pouvoir essayer de comprendre comment ces, ces networks sont, sont arrivés d'où ils ont surgi euh, parce que j'ai l'impression de parler un peu de, de Stranger Things et euh, du, du monde à l'envers et de dire euh, voilà ils, <rire> ils étaient là depuis le début ils ont surgi des, des entrailles non non euh, simplement moi de ce que j'ai compris et je me tourne vers tous les deux ils vont me corriger si je me trompe euh, c'est que à partir du moment où il y a eu des, des, des youtubeurs qui cumulaient des, des millions d'abonnés euh, il y a eu forcément un marché de l'argent euh, à gérer des, des, des créateurs à, à, à engager et un public aussi à, à, à toucher puisque voilà pour les grandes sociétés de production, j'ai l'impression que euh, YouTube c'était l'endroit où il fallait être pour pas perdre son audience et c'est pour ça si j'ai bien compris aux États-Unis en tout cas que euh, Disney et tout un tas d'autres boîtes ont lancé donc leur network, pour accompagner des créateurs, leur faire produire du, du, du contenu et euh, aussi être sûr que, voilà, en termes de, de, de publicité, etc., ils pourraient continuer à, à toucher des audiences qui, au final, peut-être regardaient moins la
2: télévision, etc. Donc, je ne sais pas si. Euh... Oui, c'est vrai que, de toute façon, il y a une date qui est clé, forcément, c'est le moment où YouTube a rapporté de l'argent, c'est le programme partenaire. Euh, ensuite, euh, je pense que. Le, le, le programme partenaire, c'est euh, ce qui permet aux vidéastes. Ce qui permet aux vidéastes de, de se faire rémunérer sur leur vidéo, tu fais bien de, de préciser, Vincent et euh, c'est 2008 si je ne dis pas de, de bêtises et puis à partir de ce moment-là, bah, les grandes industries avaient besoin aussi d'interlocuteurs pour pouvoir dialoguer avec YouTube et les vidéastes qui commençaient à brasser beaucoup d'argent et qui intéressaient aussi les marques euh, avaient besoin aussi peut-être d'interlocuteurs pour pouvoir dialoguer. Et je pense que dans le monde de, de la musique, on a des labels, dans le monde du cinéma, on a des productions je ne sais pas si le parallèle est vraiment bien, bien oui, senti, mais bien ça, ça. Ça, oui. ça, ce sont ces oui. interlocuteurs-là. Après, il euh, y a eu aussi euh, le monde de, de la musique. Musique avec Vevo parce qu'il fallait aussi pouvoir protéger oui. des, des, des contenus. Vevo, de vous, vous voyez souvent, je pense, mm. à côté de vos artistes préférés,
0: Beyoncé, Vevo, Vevo euh, kenny West, Vevo sur YouTube, mm. c'était voilà, pour pouvoir s'assurer qu'on n'uploadait pas leurs leur mm. clips, leurs musiques, n'importe comment, etc., et que c'était vraiment encadré par, par Universal. Euh, Sarah, pourquoi des e-move est arrivé euh, comme ça en France C'était quoi le l'intérêt de Divimove pour, pour la France, c'est un marché intéressant par, par rapport aux youtubeurs
1: Oui, la France, c'est un très gros marché par rapport aux youtubeurs. Mmh. Euh, très compliqué parce que très concurrentiel. Mais euh, en fait, YouTube a connu un, un essor vraiment euh, énorme en France, je dirais, c'est Trois dernières années avec euh, tout ce qui est professionnalisation des contenus, euh, avec beaucoup de qualitatifs par rapport à d'autres pays. Il ouais. euh, y a des contenus très qualificatifs. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que DiviMove a choisi de s'intéresser en France, et puisque c'est la suite logique aussi euh, mmh. de l'expansion
0: en Europe. Mmh. Tu parlais de, de marché très concurrentiel. Euh, Erwan, mmh. est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les, les différents networks qu'il y a euh, euh, en France Et je rappelle encore une fois que la voilà, network, ça, ça regroupe tout un tas de, de sociétés mmh. avec des, des caractéristiques très, très variées.
2: Bien sûr, il y a des, je pense qu'il y a beaucoup de noms de youtubeurs que je vais vous citer, que vous, vous connaissez, chers auditeurs, et puis autour de cette table, bien sûr, mais on n'identifie pas forcément euh, qui, euh, qui est derrière. Par exemple, si je vous dis Golden Moustache et euh, Studio Bagel, bon, c'est des choses que vous avez pu regarder dans votre vie YouTube mais Golden Moustache par exemple c'est quelque chose qui appartient à M6 une entité qui appartient à M6 Studio biggle appartient pour sa part à Canal Plus ça on pouvait un peu plus s'en douter hein, parce qu'ils ont fait beaucoup de, de contenu pour, euh, oui. pour Canal Plus et euh, quant aux grands youtubeurs qui sont plus produits en leur nom Cyprien, Norman, Squeezie eux ils travaillent avec Mixicom qui appartient à Webedia on a parlé euh, au tout début de l'émission pour oui, d'autres raisons pour d'autres raisons <rire> voilà, plus euh, problématiques plus problématiques et euh, Webedia qui détient donc jeuxvideo.com et euh, on connaît aussi d'autres investisseurs Investisseur TF1 qui a déjà investi euh, le milieu des networks euh, avec euh, Finder Studio. Je crois, mais ça a été rebaptisé. Oui, ouais, ça, voilà. ça a changé de nom. Voilà, Studio 71. Exact. Voilà. Et un acteur majeur en France, du coup. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Seb Lafritte qui, euh, qui est signé là-bas. Oui, et puis
0: euh, Emma Cakecup aussi. Oui, euh, voilà, il y a quelques gros noms du, du, de la nouvelle génération de, de, oui.
2: de, de youtubeurs. Et Energy aussi qui, sait, euh, qui, a, qui est rentré mm. dans, le, dans le game des networks avec Cher voilà. Et euh, Divimous, ça appartient aussi à un grand groupe.
1: Oui, euh, ça appartient au groupe RTL.
0: Voilà, donc euh, c'est vrai que, voilà, au final, on parle de. de on a l'impression de parler de, de petites structures, mais c'est vrai ouais, que derrière, non. il y a des enjeux et c'est toujours cette logique pour des grands groupes audiovisuels et numériques mm. de, de, de s'attaquer à un marché qui est en pleine, en pleine explosion. Euh, donc voilà, donc ma maintenant concrètement qu'on a un peu cette, cette toile tissée euh, <rire> en Europe et aux États-Unis, ça euh, est-ce est que tu peux nous dire euh, concrètement euh, à quoi sert un, e un network Qu'est-ce qu'un network apporte à un youtubeur Parce que. Je vais faire un peu la réflexion bête, mais un youtubeur, il a juste besoin d'une caméra, d'être dans sa chambre et d'appuyer sur record et de poster la vidéo en ligne. Et non, il a
1: besoin de nous. Non, déjà, tous les networks ne servent pas à la même chose. On a chacun des spécificités et tout dépend aussi des besoins d'un youtubeur. Mais ce qu'on essaie d'amener, outre la gestion des droits, de la monétisation, parce que ça, c'est une base, tous les networks. Les droits, oui,
0: c'est-à-dire que pour s'assurer que. Il n'a pas de problème. Exactement. Euh, S'il oui. utilise des des extraits de films ou de ou de, de oui. musique, de jeux vidéo.
1: Pour gérer, oui, euh, lui euh, l'utilisation dans ses vidéos et pour pas qu'on lui vole ses vidéos aussi ou qu'on qu'on les utilise, enfin tout ce qui est euh, tout ce qui est ouais, euh, relatif au droit de ses vidéos. Euh, mais en dehors de ça, on fait aussi bah, du développement d'audience évidemment le but c'est de l'amener bah, le plus haut possible mmh. euh, mais on fait aussi de la gestion de tout ce qui est projet annexe euh, si euh, un youtubeur a envie de lancer sa marque et que nous on y croit ben, on l'accompagne là-dedans s'il a envie de faire euh, je sais pas un spectacle un film euh, une série euh, toutes les envies en fait et tous les projets qu'il pourrait avoir parce que souvent euh, donc, ce sont des artistes des créateurs et euh, leur but en soi, c'est... Il bon, y a YouTube, mais finalement, ils ont mille autres projets et, euh, et mille autres idées derrière, donc on les accompagne aussi... Euh là-dedans. Euh, également euh, bah, les opérations avec les marques, parce que mmh, <rire> c'est quand même euh, une grosse partie de, de notre accompagnement.
0: Mais ça, mmh. peut concrètement, mmh. c'est-à-dire, ça, ça se passe comment Vous êtes euh, le network qui est un intermédiaire ça, entre le, entre les, les, le
1: youtubeur et, euh, et la marque Oui, exactement. En fait, soit, euh, soit le youtubeur directement est contacté par les marques et généralement, il va nous envoyer en fait, nous faire suivre les demandes, parce que lui, soit il n'a pas envie, soit il ne sait pas gérer, il ne sait pas négocier, il ne sait pas combien il niveau et il n'a pas envie, il n'a pas le temps, donc nous on s'occupe de ça. Soit les marques nous contactent directement en disant voilà euh, j'ai envie de faire ci, ça, ça avec des influenceurs, euh, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Donc euh, soit on propose juste euh, des influenceurs, soit des idées créatives, soit même de la production pour beaucoup, euh, derrière ça peut être beaucoup de choses. Mais mmh. on est un intermédiaire.
0: Et, ça, et, et, et quel type de, de contenu euh, ils peuvent produire C'est-à-dire, ça, ça peut aller du placement de produit à la vidéo euh, sponsorisée entièrement Exactement. Exactement.
1: Mmh, Exactement. Avec tout le dispositif social media autour. Mmh.
2: Mmh. Par exemple, chez, chez Divimove, vous travaillez mmh. avec plusieurs marques mmh. qui sont déjà dans, dans, dans votre catalogue. Mmh. Est-ce que ça peut arriver, je ne sais pas, quand un youtubeur, un, un nouvel influenceur arrive, que ce soit des choses qui soient déjà euh, spécifiées dans, dans son contrat, qu'il va devoir travailler avec telle ou telle marque ou est-ce que c'est plus, c'est toujours une discussion On n'impose jamais rien. Ne jamais imposé Je ne sais
1: pas comment ça se passe dans les autres networks, mais chez nous, on n'impose jamais rien parce que ce n'est pas notre but. Si on impose de travailler avec telle marque, on sait que le rendu aura 90% de chance de ne pas être quali, quoi, de ne pas être bien et que, et que ça se passe... Fin, que ce soit mal perçu par la communauté, par la marque, non, on n'a pas envie d'imposer.
0: Et, et, et concrètement, toi, au quotidien, à quoi, ça, quoi, ça ressemble à quoi une de tes journées Parce que je suppose que là, tu as, as évoqué toute une liste d'aides, de, 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 de choses. À quoi ça, ça ressemble une journée classique Je suppose que tu dois être à droite, à gauche pour gérer plein de trucs différents.
1: Aucune journée ne se ressemble, <rire> déjà. Il euh, bah, y a une grosse partie de ma journée qui consiste à parler avec mes talents donc euh, s'ils ont des problèmes euh, sur leur chaîne, même sous, parfois dans, dans leur vie, euh, à peu près euh, tout ce dont ils peuvent avoir besoin euh, voilà, ils peuvent s'adresser à moi et je fais mon possible il euh, y a une autre partie donc euh, bah, qui consiste à gérer les opérations avec les marques aussi énormément et euh, non, j'ai en fait j'ai pas de quotidien, c'est ça qui est assez <rire> marrant c'est que je, je saurais même pas dire ce que je fais en, en arrivant au bureau parce que chaque journée est différente parce que je vais arriver, je vais avoir un de mes un de mes youtubeurs qui va avoir eu un strike, sa chaîne fermée, donc ça va être ma priorité. Ou euh, le lendemain, je vais arriver et il y en a un qui va me dire Ah, bah, je suis en bas, je suis au bureau, euh, viens, on va boire un café. Donc j'ai vraiment pas de quotidien en fait.
0: Oui, parce que les youtubeurs eux-mêmes, ils ont pas d'horaire de, de bureau en non. fait. Voilà, c'est difficile de concilier <rire> les deux. Nous non plus, non. Euh, donc voilà donc en contrepartie de tous ces services mm -hmm. voilà qui varient d'un network à l'autre euh, évidemment le youtubeur euh, va reverser une partie de ses revenus mm -hmm. euh, de l'argent qui, qui touche euh, au, au network c'est à dire l'argent qui touche sur notamment la, la pub euh, avant okay, ses ouais. vidéos ou les, les contrats avec les marques mm -hmm. euh, je voulais vous faire un côté, un, un petit extrait euh, du tattoo donc en fait c'est sur leur ancienne chaîne en fait où il parle un petit peu des networks et euh, voilà de, de l'argent entre
2: guillemets autre point, les networks, ils aident aussi à la création de la vidéo. Parce que certains networks proposent de prêter des caméras, de prêter des studios, d'apprendre de, de, le montage. Toujours dans le but d'améliorer les vidéos, enfin en tout cas de les rendre plus attractives, euh, et donc générer plus d'argent. Parce que oui, les networks, il faut quand même se le dire, c'est pas des entreprises qui sont là juste pour la beauté de YouTube, ils sont là évidemment eux pour gagner de l'argent, ça c'est le côté business de YouTube.
0: Alors, euh, Sarah, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, euh, parce que c'est un pourcentage des revenus, mais comment on détermine un, un, un pourcentage, de, que ce soit les revenus sur les vidéos ou dans une marque ça... C'est de la
1: négociation, tout simplement. Enfin, ça dépend. Euh, alors, sur les revenus euh, YouTube, ça dépend beaucoup de la taille de la chaîne. Euh, en fait, et puis après c'est un terrain d'entente à trouver, euh, alors pour les revenus AdSense avec le Youtubeur et, euh, et pour les opérations avec les marques, avec les marques et le Youtubeur, sachant que nous on est toujours transparent on leur dit toujours, euh, voilà je vais prendre tant de pourcentage sur cette OP
2: Et ça peut aller de, de quel pourcentage à, à quel pourcentage la fourchette entre guillemets
1: Sur euh, les revenus Youtube il y a des networks qui font du 100% donc, ils prennent rien dessus. Ils, prendront. ils savent que, la, que le youtubeur est très euh, ce qu'on appelle brand safe, donc, mmh. euh, qui fera beaucoup d'OP et tout brand ça. Donc, euh, donc, ils trouveront leur compte là-dedans. C'est-à-dire, brand, brand safe, safe.
0: c'est, oui, c'est. Euh, Okay, il fera oh, pas mal de pubs ouais, voilà. il, il fera pas de, okay, la, la fera, pas, fera, fera pas de mal aux, aux, aux annonceurs Voilà c'est ça Il euh, euh, y a aussi euh, enfin, on va peut-être pouvoir en, en parler parce que là il y, y a un enjeu financier qui, qui se met en place euh, est-ce qu'il euh, y a aussi des, des critiques euh, qui sont assez nombreuses des networks mmh. euh, depuis leur, le, le début de leur, leur installation, etc. Euh, Est-ce qu'il y, y a une méfiance euh, de manière générale par rapport aux au networks
1: Énorme. Mmh. <rire> ouais. Le nombre de vidéos euh, qu'il y a, pourquoi les networks ne servent à rien, euh, pourquoi vous ne voulez pas être dans un network. Euh, mais en fait, c'est parce que les premiers networks donc, étaient effectivement un intermédiaire euh, c'était uniquement pour la monétisation et la gestion de droits. Il n'y avait pas euh, d'accompagnement, de management réellement derrière. Ce n'était pas ce qui était prévu. Et la... enfin, certains networks ne se sont pas adaptés et n'ont pas compris le fait que sur YouTube, maintenant, c'est des artistes, c'est des créateurs, et que ça se transforme et qu'ils ont besoin d'autres choses et que ça ne suffit pas. Enfin, on ne peut pas prendre des revenus à quelqu'un et ne pas répondre à ses mails derrière. Pas, euh... Et certains networks font encore ça, n'ont pas... Euh n'ont pas saisi qu'il fallait changer de modèle, en fait. Parce que nous, on pense qu'il faut vraiment changer le modèle et se diriger vers vraiment une agence, un accompagnement artistique et créatif. Et c'est ces networks-là qui font beaucoup de mal aux autres networks.
2: Est-ce que c'est aussi ça qui explique ce que tu disais au début de l'émission, le choix d'avoir un nombre plus restreint d'influenceurs oui. à gérer sur le, sur le marché français
1: Exactement, parce que sinon, on ne peut pas. Enfin, si j'avais, je ne sais pas, 150 influenceurs, comment je pourrais répondre à tout le monde Comment je pourrais regarder toutes oui. leurs vidéos comment je pourrais les aider artistiquement, éditorialement parlant, je ne pourrais pas.
2: Là encore il y a un rapport aussi un petit peu du, du, du producteur à l'artiste mmh. qui qu l'accompagne dans, dans son quotidien, Vrai vrai que tu échanges bon. souvent aussi avec eux dans ta journée. Quoi. Okay. <rire> euh, je voulais vous faire euh, écouter
0: un rapide extrait, donc euh, simplement pour euh, situer un peu le contexte, donc c'est Cyril, donc, qui est plus connu, connu sous le nom de Super Connard, avec un K, euh, et qui raconte que, que l'une de ses anciennes vidéos a été supprimée euh, soi-disant à cause d'un non-respect des droits d'auteur, donc on parlait de, de droits d'auteur, et euh, il, il découvre en fait euh, que euh, c'est à cause d'un network euh, qui s'appelle Machinima Que sa vidéo a été signalée euh, par un, un autre youtubeur Donc on va écouter sa, sa réaction Machinima, Machinima les mecs existent encore Merde Je pensais qu'après avoir arnaqué un petit peu tout le youtube game Ça y est euh, ils étaient partis mais non
2: et les mecs s'accrochent Ils sont là comme ah
0: Bref on a tous eu des soucis avec Machinima Je vois que ça continue, excellent N'allez pas chez Machinima, première chose voilà, donc il parle euh, en, ces, en ces termes particuliers d'un de, de, network qui s'appelle Machine Man, donc il y a un network américain qui était un des premiers arrivés. Euh, et donc, si j'ai si bien compris, contacter euh, les youtubeurs à l'appel, envoyant euh, des, des centaines ouais. de mails pour essayer de leur faire euh, signer des, des
1: contrats. Même parfois sans contrat, hein. des liens euh, juste pour attacher la chaîne à leur, euh, ce qu'on appelle leur CMS, c'est-à-dire l'outil de gestion, euh, directement, euh, sans même... Enfin, c'était. Euh... Mmh. Incroyable, je sais pas s'ils si le font encore, mais...
0: Oui, voilà, mais, et de manière générale, j'ai l'impression que sur la signature des contrats, là aussi, c'était un, un gros souci pour, pour les, les youtubeurs. C'est-à-dire que, encore, il y a quelques jours, on me disait, mmh. oui, les networks qui font signer des contrats à vie, c'est <rire> n'importe quoi, c'est impossible de s'en détacher, enfin, mmh. c'est, c'est aussi quelque chose d'assez, d'assez important dans le.
1: Bah, le souci, c'est que, en fait, comme c'est tout nouveau, personne ne sait exactement ce qu'on peut faire ou pas faire. Euh, maintenant ça commence quand même à se, à se clarifier mais c'est vrai qu'il y a des networks qui font signer des contrats de 5 ans euh, voire plus euh, d'autres qui font signer des mineurs sans, sans faire signer le représentant légal et qui derrière quand le mineur en question dit non non mais en fait je veux pas le network dit bah tant pis c'est trop tard et après mmh. ils disent bah appelle un avocat poursuis d'où bah forcément personne le fait donc oui il y a encore beaucoup de contrats comme ça
2: cette question des mineurs elle est, elle est assez intéressante d'ailleurs comment ça fonctionne quand un youtubeur mineur veut se faire représenter ou que ses représentants légaux jugent qu'il est bon de le, de le faire représenter dans un network comment on l'approche
1: ce sont ses représentants légaux qui signent le contrat
2: ça, toujours on fait pas ça. signer un mineur non non ça passe toujours par eux et après ah, oui. est-ce que l'accompagnement est, euh, est peut-être différent aussi de par le fait qu'il est, qu est mineur la gestion des revenus aussi
1: ah oui, oui tout à fait bah, en plus très souvent quand c'est des mineurs euh, on parle autant aux parents qu'aux euh, qu créateurs parce hum. que les parents euh, sont très enfin pas tous mais la plupart sont quand même très présents veulent être sûrs que tout soit bien en règle qu'on profite pas entre guillemets euh, de la jeunesse de, le, de leur enfant et euh, non, non, on est souvent en contact avec les parents
0: et bah justement donc les, les, les parents là aussi il euh, y a un devoir je pense de pédagogie de leur expliquer mmh. Que, mmh. que leur enfant il euh, y, y a potentiellement énormément de choses à gérer, des contrats mmh. etc là aussi c'est une part importante du, du travail dans, dans un network l'espèce de, de, de contact, de pédagogie de, de fait, je sais pas, soit les rassurer, soit leur dire que leur fils va signer un contrat avec telle marque etc
1: ouais, avec les parents souvent ça prend beaucoup plus de temps par exemple de signer des contrats même si c'est le même contrat parce que ils ont peur, mais ce qui est normal, ils se disent mon enfant est mineur, il va gagner de l'argent, ou il gagne déjà pas mal d'argent, euh, j'ai pas envie que ça atterrisse dans les mains de quelqu'un de mal intentionné donc euh, c'est normal, donc on explique généralement Alors vraiment chaque clause dans le moindre détail euh, mmh. mais c'est normal et c'est mieux, moi je préfère des parents qui me posent euh, Beaucoup de questions que des parents qui signent sans même dire le contraire.
2: Oui, c'est vrai que c'est plus ça, on peut dire c'est mmh. mieux qui s'y intéresse. Et vis-à-vis -vis des marques, comment ça fonctionne Est-ce que, est que déjà les marques sont intéressées par ce, ce, ce genre d'influenceurs Ou est-ce qu'on se, se dit qu'on se permet moins de les, présenter à, de les proposer à des marques parce qu'ils sont mineurs
1: Non, il n'y a, a pas de différence. Et pour les marques, il n'y a aucune différence. Des marques qui s'adressent à des publics jeunes, justement, elles cherchent des influenceurs jeunes. Donc, euh, pas de souci.
2: Il euh, y a, y
0: a une, une autre question, on en avait parlé avec euh, Erwan un petit peu avant euh, l'émission. Le fait de rejoindre un network, euh, est-ce que ça a une influence possible sur le, le contenu parce que euh, ce, ce que sur Ouais, sur, un, quoi. Voilà, sur la, la ligne éditoriale d'une chaîne parce qu'on peut se dire, euh, il représente euh, euh, il, appart il appartient entre guillemets à, à un network s'il fait un contenu qui ne va pas qui correspond pas forcément à ce que le network attend est-ce qu'il va peut-être décevoir des annonceurs est-ce qu'il y a des fois des discussions par rapport à ça où ça peut poser problème
1: non, en fait, euh, nous on part du principe que c'est lui l'artiste et c'est pas nous, on n'est pas artiste. Hein. Nous on est là pour amener une expertise euh, sur la vidéo en ligne, c'est-à-dire que bah, forcément on sait ce qui marche, comment ça marche, pourquoi. Maintenant, jamais je dirais à un de mes talents, euh, bon, sauf si c'est des trucs violents, choquants, auquel cas c'est différent, mais euh, s'il veut faire une vidéo sur un sujet, même si moi je trouve que c'est pas une bonne idée, je lui dis forcément, je l'écoute pour telle ou telle raison. Je pense que tu devrais pas, mais s'il a envie de la faire, il l'a fait. Jamais on, on impose quoi que ce soit. On essaie de, Vraiment, c'est de l'accompagnement.
2: Et après, est-ce que ça se fait pas aussi dans le, le choix des talents qu'on choisit de représenter Parce que vous faites oui. aussi, il y a des, on va dire des, des catégories de, de, mm. de contenu qui vous plaisent peut-être plus que d'autres, et d'autres networks, ce sera d'autres
0: catégories. Qui sont voilà. euh, brand, brand Safe, plus oui. de... <rire> ah, je
1: suis
2: content de l'avoir replacé. Yes.
1: Euh, non, non, oui, absolument. De toute façon, nous, en tout cas chez DiviMove, avant de, de signer une chaîne, quand on veut quelqu'un, travailler avec quelqu'un, c'est qu'on aime cette chaîne. Moi, je n'irai jamais vers une chaîne. Euh, pour laquelle, enfin, laquelle je crois pas ou j'aime pas le contenu c'est toujours euh, une chaîne avec laquelle j'ai une affinité particulière et, et voilà c'est ça qui est intéressant sinon ça, ça, enfin, je vois pas quel est le but de travailler euh, on signe pas pour signer quoi.
2: mais d'ailleurs tu dis quand on veut une chaîne et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore euh, mmh. évoqué est-ce que dans l'ensemble c'est plutôt le network qui va vers euh, le, le youtuber ou l'inverse
1: euh, ça dépend c'est 50-50 euh, ouais, c'est
0: vrai qu'on parlait de. Moi je sais, pour, avec les discussions que j'ai pu avoir avec les youtubeurs, c'est vrai qu'à partir de quelques dizaines de milliers d'abonnés, mmh. en général ils reçoivent une, une flopée de mails mmh. de gens qui leur proposent de rejoindre leur network. Mmh. C'est souvent des networks qui n'ont pas de bureau en France, mmh. pas de, de contact direct en, en France, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il sera contacté euh, dans tous les cas dès ah, ouais. qu'il commence à émerger. Euh... Ouais,
1: à partir de 10-20 000 abonnés, de toute façon. Euh il y a un network que j'ai en tête qui sera dessus
0: <rire> j'ai une dernière question qui est peut-être un peu piège mais j'étais assez content de la formulation euh, est-ce que c'est au final le youtubeur qui a besoin du network ou le network qui a besoin du youtubeur <rire>
1: euh, c'est une très bonne question euh, les deux les deux. il euh, faut savoir que tous les youtubeurs n'ont pas besoin d'un network Enfin, n'ont pas besoin d'un euh, ouais, network il y en a certains qui se débrouillent, euh, qui se débrouillent très bien tout seuls et c'est tant mieux euh, s'ils arrivent tout seuls, parce que bah, ils ont les compétences qu'il faut, ils ont les moyens de production qu'il faut, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, et, et tant mieux. Donc, euh, Et puis comme j'ai dit au début, euh, selon les besoins aussi, les youtubeurs euh, vont aller vers des networks différents. Ce qu'on dit tout le temps quand on rencontre quelqu'un, généralement il fait la, la tournée de tous les networks, et on dit écoute, attends d'aller voir tout le monde, euh, pose-toi, vois selon tes besoins, quel est le network qui t'apportera euh, ce que tu veux.
0: D'accord, bah je crois qu'on va pouvoir conclure l'émission. Erwan me fait un non, signe d'approbation, on était satisfait. Tout à euh, voilà, fait. Très bien. Euh, avant de nous quitter, on va simplement faire une petite recommandation de, de chaîne. Sarah, je...
1: Euh, bah forcément je vais prêcher pour ma paroisse
0: Évidemment c'est surprenant <rire>
1: euh, Moi je recommande donc Camille et Justine qui sont euh, deux comédiennes euh, qui font des vidéos humoristiques extrêmement drôles euh, donc sur Youtube mais également sur Facebook euh, et une autre toute petite chaîne euh, qui s'appelle On sait où t'habites c'est un collectif euh, d'humoristes euh, qui viennent du cinéma, du stand-up euh, qui font des vidéos humoristiques donc euh, un peu absurdes, c'est très drôle
2: On y va Erwan Eh bien pour ma part j'ai choisi de vous recommander euh, la chaîne the, Enjoy the Noise, pardon, j'en bafouille euh, qui est quelqu'un que je suis depuis euh, pas si longtemps que ça mais qui appartient un peu à ma sphère musicale euh, rock-metal pour... Euh, en dire un Sacrée sphère <rire> Sacrée <rire> sphère et surtout qui a notamment un concept de vidéo récent qui euh, m'a fait arriver sur sa chaîne et qui est très intéressant, qui s'appelle Discult voilà, et qui euh, est assez innovant dans le sens où ce sont des vidéos où ce sont ses abonnés qui parlent, c'est-à-dire qu'il invite des gens euh, dans son studio pour euh, parler d'un disque qui les a marqués dans leur vie et je trouve que c'est une bonne façon de personnifier la, la musique qu'on aime et de rentrer dans cette, dans cette sphère-là. Donc voilà. Et c'est l'achèvement du web participatif <rire>
0: euh, ultime. Euh, et moi, pour ma part, bah, je vais vous parler de Dava, donc Divertissement Ad Vitam Eternam, oui. euh, donc en fait qui est, euh, en soi existe déjà depuis quelques temps, mais qui est tenu par les comédiens Sacha Béard et Augustin Chakel Poulos euh, et donc ils ont relancé leur chaîne pour héberger leur fameuse fiche de lecture, c'est-à-dire des critiques de livres mais euh, des critiques très très particulières mmh. assez indescriptibles mais que je trouve souvent hilarantes euh, et donc ils viennent euh, également et je, je signale ce que je l'ai lu et je le trouve très drôle et je ne se ce, cette recommandation n'est pas sponsorisée je tiens à le dire, euh, ils ont sorti un livre euh, voilà, sur leurs fiches de lecture qui sont vraiment très drôles, ils parlent même de la notice euh, je crois de GTA euh, 5 ah oui, voilà, voilà, ils, voilà, ils vont très très loin euh, donc voilà, c'est donc la chaîne d'Ava et sinon vous pouvez taper fiche de lecture pour retrouver leurs exploits Merci beaucoup à Sarah Labiduri de Divimove et à Erwan Duchâteau d'être venu dans nos tubes. Merci à Jules à la technique, à mon camarade David Honora pour la préparation et à toute l'équipe de Binge Audio. Si cette émission vous a plu, vous pouvez en parler à vos animaux de compagnie, à votre grande-tante, à votre grand-mère ou à votre voisin. Et je vous laisse mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Voilà, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.